0: Как говорится, инцидент исчерпан, любовная лодка разбилась обыд. быт. С тобой мы в расчете, и не к чему перечень взаимных болей, бед и обид. Это подкаст любовь по классике студии трешка и мы его ведущие
1: Людмила ларионова историк книжной культуры
0: и яков чечнев филолог и специалист по издательству всемирная литература Смотри, как мне нравится. Сегодня мы будем говорить о Майковском.
1: Твоем любимом.
0: Моем любимом, да. Здесь я буду очень максимально стараться сохранять нейтралитет. Смотри, как его называла Рита Райт, знаменитая переводчица. Человеком необычайной чрезвычайности. И вот именно таким человеком необычайной чрезвычайности он вошел в жизнь своих современец. И его старший товарищ, я бы сказала, ближайший друг, такой даже, вот можно сказать, отец. А он был отцом русского футуризма, Давид Давидович да. Бурлюк, дав дав для э, особо, так сказать, погруженных в тему. Смотри, как он вспоминал об особом таланте в отношениях поэта с женщинами. Маяковский, как мужчина, отличался большой, редкой красотой. Он был типом Дон Жуана. Общество мужчин он интересовался в целях азарта. Карты, бильярд. С мужчинами он был высокомерен, заносчив или деликатен. Только если это было нужно для дела, для успеха.
1: Далее, размышляя про Маяковского, Барлюк писал. Стихи. Поэзия своего таланта поэта, красоты своего голоса, баса профунда неотъемлемо были в арсенале его оружия для первой осады намеченной им жертвы. О Маяковском «Мастере ухаживания», «Мастере страсти нежной» надо знать – пользуясь материалами его биографии. И, конечно, тут Бурлюк был прав. Документ должен лежать в основе любого рассказа о поэте.
0: Так мы и стараемся делать наши подкасты. Но смотри дальше, как он продолжает. Случайные, мимолетные встречи, любовные интриги у Маяковского были несчислимо чисты. С жадностью, с пафосом, с пылкостью юноши поэт продолжал всю свою жизнь искать новых встреч, открывать новые страницы в книге любви. А вот другой, так сказать, прекрасный Дон Жуан. Э, с, внушитель, с внушительным списком побед, которые выразились в его поэзах, Игорь Северянин, гений Игорь Северянин, mm-hmm. говорил так.
1: Маяковский пробовал женщин. Если вульгарились, бывал беспощаден. В случае осаждения доискивался причин. Если не позировали на добродетель, с уважением сникал.
0: Но сама вот эта роль Дон Жуана, Фата, Шармера, да, по-бурлюковски они были органичны. Вот эти образы для поэта. Он же, как мы помним, хотел остаться вечно молодым, красивым, 22-летним. Как он писал: Яш век любовью ранен. Еле-еле волочусь. И Элли Джонс та самая женщина, которая подарила ему его единственного ребенка, она писала ему 12 апреля 29 года, «Вы мне как-то давно сказали, что никогда ни одна женщина не устояла вашему шарму». Очевидно, вы правы.
1: Вообще, максимальное сближение искусства и биографии, столь характерное для эпохи Серебряного века советская эпоха НЭПа наследовала ей, во многом предопределила избранный Маяковским облик и модель поведения. Вообще, Роман Якобсон, известный наш лингвист, отмечал сценарность или театральность жизни Маяковского. «Кажется, никогда судьба писателя не была с такой безжалостной откровенностью обнажена в его словах. Неужели сегодня у кого-нибудь нет ощущения, что книги поэта — сценарий, по которому он разыгрывает фильм своей жизни?»
0: А сейчас я, наверное, буду удивлять вас всех, потому что, что интересно, то есть, с одной стороны, Маяковский вот этот Дон Жуан, шармёр и прочее, да, вот этот образ, на самом деле, как многие вспоминают из его окружения, он часто бывал замкнут. Мало и неохотно говорил о себе, но при этом он увековечил в своих произведениях имена любимых женщин. Тут можно перечислять Мария, Лилечки, письмо Татьяне Яковлевой, родных, скажите, сестрам, люди, Оле. свой адрес, вот вспоминается сразу, хрестоматийный «Я живу на Большой Пресне 3624». Даже телефон 67-10, соедините. А, собственный возраст, ну например, там «Я любви заждался», «Мне 30 лет», и вообще каких только жизненных фактов он не отразил в своих стихах.
1: Конечно, эпоха модерна давала для этого все полномочия. Мне кажется иногда, что вообще Маяковский в этом своем увековечивании жизни в лирике он следовал модели блока, который создал целый автобиографический миф в своем творчестве. Про это, кстати, у нас записан подкаст отдельный про Блока. Пожалуйста, можете послушать его. «Вообще образ Маяковского, такого сильного волевого человека, кажется немножко однобоким». Ведь мы знаем, например, что его лирика пронзительная, она свидетельствует и о другом факте, о том, что он был достаточно одиноким человеком.
0: Она пронизана одиночеством, я бы сказал.
1: Да, и чем сильнее это ощущалось маяковским человеком, тем сильнее становилась жажда обретения счастья в лирике отраженная. Ну вот, например, в сердце почти что снаружи себя открываю, и солнце, и луже входите страстями, любовями, власти отныне я сердцем править не властен. Видно, что поэт, лирический герой, его призывает заполнить образующуюся пустоту, что он открыт всему миру, что надо, чтобы был он наполнен чем-то, впечатлениями от жизни, в том числе.
0: Ну и тут можно вспомнить, как Николай Эрман говорил, что если бы он начал писать мемуары о Маяковском, да, то одну из глав он точно бы назвал человек, подсаживающийся к чужим столикам. Да, вот это страшась одиночество. он всегда там, перед своими выступлениями стремился кому-нибудь подсесть, пообщаться, поговорить. И вот, например, одна из его возлюбленных, Наталья Брюханенко, она вспоминала, что он ее специально, когда он начинал что-то там делать, у себя писать, он к себе домой, точнее в кабинете к Лубянском проезде, да, mm-hmm. снабжал ее конфетами, яблоками, выдавал какую-то книжку, и она должна была рядом сидеть, и, как она говорила, скучать.
1: Идеальные условия для учебы, между прочим.
0: Но она это не ценила. Он садился за стол, начинал работать, а ей становилось скучно, она ходила, бродила по комнатке, вот это небольшой, да, mm-hmm. а, гробик, по-моему, если... лодочка, лодочка лодочка, лодочка, лодочка. ее называли, да. И неминуемо задавала под конец вопрос, я вам не мешаю, потому что она шумела, всякие звуки производил, А он ей отвечал, нет, помогайте. И потом она поняла спустя годы, что вот это ее присутствие, оно помогало ему работать. Он просто не любил одиночество, написала. И работая дома, любил, чтобы кто-нибудь просто находился рядом. И вот создавал вот эту атмосферу некого шума, присутствия человека рядом.
1: Да, разумеется, вот такой тонко чувствующий человек, потому что, несмотря на его облик суровый, это все-таки был человек с тонкой душой, он стремился любить и быть любимым. Кто же стал главной женщиной в жизни Маяковского. Ответ очевиден э, и всем известен. Это Лилия
0: Юрьевна Брик.
1: Рыжая бестия, балансировавшая на грани добра и зла, как называли ее современники. Вообще они познакомились благодаря младшей сестре Лили Эльзе, впоследствии эмигрировавшей во Францию и вышедшей там замуж за известного поэта Луи Арагона. Но Эльза, между прочим, была еще и оригинальной писательницей. У нее есть замечательные романы того периода. Но перед эмиграцией летом 1915 года Эльза привела своего кавалера, молодого тогда поэта Владимира Маяковского, в квартиру в Петрограде, где жили Лиля и ее муж Осип Максимович Брик. И в момент знакомства Лили было 25, а Владимиру 22. А вообще хорошо о чувствах Эльзы знают в музее-квартире Маяковского.
2: Как отнеслась Эльза? Я думаю, как и любой бы человек отнесся, да, когда <смех> у тебя есть <смех> партнер, да, есть человек, с которым ты встречаешься. Конечно, сложно говорить, там была ли такая большая любовь, но влюбленность, наверное, была с одной и с другой стороны. Мы знаем, что Маяковский познакомился с Эльзой Триале в 2013 году, то есть это задолго до встречи Маяковского с Лили Брик. Были ухаживания, Опять-таки, молодого такого эпатажного поэта-футуриста, очень талантливого поэта. Это, по-видимому, Эльстила Элиза Триалия. И вот когда она, решив познакомить свою сестру со своим талантливым, да, молодым человеком, еще пока неизвестным поэтом, но действительно талантливым, как она считала даже гениальным, привела его в дом к сестре. И как раз вот в квартире Бриков Маяковский публично впервые прочитал свою поэму «Облако в штанах», которая потрясла слушателей, которые были в доме Бриков. Поворот был таким неожиданным. После того, как Маяковский закончил чтение поэмы, он подошел к Лиле Брик и попросил разрешения посвятить эту поэму ей. Лиля благосклонно согласилась, (смех) хотя она была замужем за Осипом Максимовичем Бриком. Но он действительно потряс их своими стихами. И, как и любая девушка, как она могла отреагировать? Конечно, это была обида. Но, опять-таки, нужно сказать о том, что сестры. Брик, да? Каган в девичестве Ирилия и Эльза. Во-первых, это были очень образованные девушки. У них было хорошее действительно образование. Они знали три языка. Они были девушками начитанными. Они разбирались в искусстве, в литературе, в поэзии. И понятно, что когда ты да, молод, сложно как-то совладать со своими чувствами, но вот Элиза, она не по годам была такой рассудительной, она очень любила и была привязана к своей старшей сестре Лиле. И она просто приняла эту ситуацию, нашла какую-то вот мудрость, наверное, в себе, и приняла это, и впоследствии, она до конца дней сохранила очень такие теплые чувства дружеские с Маяковским до конца его дней.
0: И здесь начинается самое интересное. Почти два года Лиля держит оборону. Как она сама писала, она подверглась нападению со стороны Маяковского, но решает Женщина любая в виде такого красавца (свят) перед собой, она решает сдаться. «Я люблю только Лилечку». Эти слова слышали от Маяковского практически все женщины, которые попадали, так скажем, в сферу его интереса. Честный был человек. Честный, не спорю. И вот мы помним этот его прием в «Облаке штанах», да, когда все героини объединились под поэтическим именем Марии. Так вот, он в каждой женщине стремился после встречи с Лили Брик а, видеть именно ее. И в мемуарах художница Марии Синяковой, которая очень плотно сотрудничала с футуристами, вообще такая художница-авангардистка, она вспоминала вот это обожание, практически молитвенное. Ее сестра Надя, у них, а, их там четыре сестры было, по-моему, Синяковых, она приехала с Пастернака в Петроград, и дальше вот что было. Расскажи.
1: Да, там забавный такой фрагмент. Только она легла спать в гостинице. Вдруг стук, буквально ломит. Маяковский. Вставайте, вставайте. Она говорит, что такое? Я уже сплю, 12 час. Нет, вставайте немедленно, вставайте. Что случилось? Идемте, я вам покажу сейчас ангела. И как она не протестовала, он говорил, все равно не уйду, все равно не уйду. Пришлось, конечно, выйти, и тогда она увидела Лилю Брик.
0: Вот так ангел, да, я представляю недоумение.
1: Рыжий, при том, ангел. Какой-то...
0: Да. Ну, вот этот тройственный союз брики, с одной стороны, и Маяковский, да, породил, конечно, множество легенд на домыслов Это уже не первый тройственный союз, который мы обсуждали. Да, достаточно
1: вспомнить Маяковского, философа Гиппиус, Герцена, Огарева, Тучкову Огареву, Блока, Белого, Любовь Дмитриевну Менделееву и так далее.
0: Но сейчас и мы, конечно, пожинаем плоды вот этих легенд, домыслов того времени. Сегодня сложно, конечно, разобраться, что было правдой, что нет. Но ясно одно. Лиля Брик была главной любовью Маяковского. В 18 году, это моя любимая история, они обменялись символическими кольцами, печатками. На одном было выгравированы инициалы его, на другом кольце ее. У него было ВВ, а у нее LUB. u Можно было вот так его крутить, это кольцо получалось бесконечное люблю.
1: Идея трогатель... для ювелирного стартапа.
0: Трогательная очень история. Они сохранились, слава богу, эти кольца, они хранятся в Гослитмузее и иногда, редко, но все-таки показываются публике.
1: Конечно, такой артефакт. Считается, что Лили не видела в замужестве никакой преграды. Вообще, Лили вызывала у Маяковского бурю эмоций, которые он выплескивал в своих стихах. Сама она считала, что вообще-то Володеньке полезно страдать. Пострадает, пострадает, и напишет что-нибудь гениальное так она говорила. Вообще, безусловно, эта женщина повлияла на творчество Маяковского и полагала, что нужны ему были какие-то встряски. Он словно бы творил в любовном угаре можно так сказать.
0: И вот здесь очень важно напомнить историю создания поэмы Про это знаменитый. В декабре 2022 года они решили, Лили Брик и Маяковский, пожить два месяца до 28 февраля 2023 года, отдельно не встречаясь. Маяковский перебрался с Генрикова переулка, где они все втроем как раз и жили, да, в свой вот кабинетик-лодочку в Лубянском проезде. И, конечно, мы должны понимать, что Маяковский здесь был ну, несколько ну, неправ, когда говорил, что это решение было обоюдным. Он, конечно, лукавил. Это Лиля решила, потому что ей надоели его игры в карты, бильярд, что он не писал, и она вот решила опять его, так сказать, подстегнуть, заставить творить. Она жила в обычном ритме как без особых изменений, а он был заперт в квартире, никуда не выходил, только подарки какие-то ей передавал через почтальонов и писал поэму про это. Достаточно в тяжелом, как говорят современники, находясь в душевном состоянии.
1: Да, и вместе с этой книгой параллельно он вел письмо-дневник. Это такой симбиотический жанр, сложный достаточно, который, кстати сказать... Он, это, он сохранился да, он и недавно сохранился, показывался. он и он был обращен, разумеется, к Лиле, которую она нашла уже после самоубийства поэта. И, кстати, долгие годы, не напомнишь, сколько девяносто 90 там... лет. А, да, 90 лет, вот она... Когда передавала вето. его государству, нельзя было его публиковать. И на многих страницах этой рукописи были видны даже следы от слез поэта. Вот, например, один из пассажей. «Любишь ли ты меня?» Для тебя должно быть это странный вопрос. Конечно, любишь, но любишь ли ты меня? Любишь ли ты так, чтобы это мной постоянно чувствовалось? Нет.
0: И вот он как раз делал приписку, вот это нет. И она это увидела, и ей было достаточно больно, как я читала, вот это все увидеть потом уже, после его смерти. И, конечно, нам всем жалко Маяковского, да, это бесспорно. И жалко было его такому женскому окружению, ближайшему кругу, не только, да, возлюбленных, а друзей, подруг. И они по-женски достаточно ревниво судили Лилю и жалели его вот этой какой-то такой неустроенности. Даже вот Мария Синякова, она вспоминала, как Лили ей будто рассказывала о первом времени вот их любви когда еще они не жили все вместе он часто сидел на кухне у них, в квартире у Бриков, сидел и страшно плакал. А почему он плакал? Он не был уверен, что Лили его любит. А вот когда они сошлись уже и жили вместе, Маяковский любил говорить, «Лилечка – это моя жена», представляя, да? Но она ему всегда такую делала отповедь, строго запрещала так говорить, цитата, «Муж у меня только Брик, а ты, Володя, только любовник».
1: Да, и, кстати, Лилия была почти всегда в курсе происходящего и не возражала против мимолетных встреч и увлечений поэта. Порой она даже знакомила Маяковского с какой-нибудь хорошенькой женщиной, как это случилось, кстати, в случае с Вероникой Полонской, и приглашала новую знакомую поэта в свой круг, становясь ее подругой и тем самым как бы обезоруживала и покоряла ее. Вот, например, что художница Елена Семенова рассказывала.
0: Как-то весной 25 года мне позвонил Лилия Юрьевна и пригласила поехать погулять в Зоусад. Стало ясно, что Лилия Юрьевна заинтересовалась некоторым вниманием ко мне Маяковского и решила дать мне установку, чтобы, не дай бог, я не приняла его всерьез. Опасения были излишни. При всем моем восхищении Маяковским как поэтом и человеком мне и в голову не приходило влюбиться в него, а тем более завести легкий романчик, так принятый в новом быте.
1: Однако некоторые отношения у Маяковского становились слишком серьезными. И, ну, как, например, вот в случае с Натальей Брюханенко, это редактор в государственном издательстве, которую Маяковский назвал «товарищ девушка». И Лилия, не сомневаясь, утверждала свои права на Маяковского. «Пожалуйста, не женись всерьез», писала она ему, «а то меня все уверяют, что ты страшно влюблен и обязательно женишься». И напоминала, «Не забывай, мы все трое уже
0: женаты». И, конечно, отдельные увлечения, вот эти истории любви Маяковского доставляли Лиле много боли. И считается, что она достаточно тяжело пережила известие о рождении в 26 году в Америке его единственной дочери от русской эмигрантки Эйли Джонс. Сама Брик, напомню, несколько раз в молодости делала аборт, и после чего детей не могла иметь. И вот сейчас мы послушаем очередной фрагмент сотрудника Музея Маяковского об этой
2: истории любви заокеанской. По просьбе своей сестры Лили Брик. Эльза познакомила Маяковского с Татьяной Яковлевой, дабы отвлечь его от Элли Джонсон, бывшей возлюбленной, с которой Маяковский познакомился в Америке, когда он ездил в Америку в 1925 году. У них там был роман, и результатом этого романа на свет появилась дочка, девочка, которую назвали «Патрицией». И вот Маяковский как раз в 1928 году был в Париже. Вот общий знакомый его и Элли Джонсон, он узнал, что Элли вместе со своей двухлетней дочкой отдыхает в Ницце. Он тут же помчался к ним, и они провели вместе два дня. Когда он уезжал, они договорились о том, что Маяковский еще раз к ним приедет и встретится с ними. Но этого не случилось. Об этом узнала Лили Брик, естественно, от Эльза Триалия. И она попросила Эльзу добатвлечь Маяковского от Элли, чтобы у него не возникли какие-то отцовские чувства, потому что она понимала, что может случиться так, что Маяковский может просто уехать в Америку. Она вот и попросила Эльзу отвлечь Маяковского от этой истории да, и познакомиться с какой-нибудь барышней. Ну и так и случилось. Маяковский познакомился с Татьяной Яковлевой. Это были действительно такие уже серьезные чувства на тот момент, потому что были сложные отношения у Маяковского с Лили Брик. В их отношениях был такой серьезный кризис. И Маяковский тогда, как он говорил, искал большую любовь. И вот, по-видимому, эту любовь он и встретил. Это были очень такие красивые отношения. Это была, во-первых, красивая пара.
1: И вообще Элли Джонс, у Элли Джонс была удивительная судьба. Ее звали Елизавета Зиберт. Она родилась в Башкирии в 1904 году в семье землевладельца из поволжских немцев, получила хорошее образование и в начале 20-х годов познакомилась с англичанином Джонсом, прибывшим в Поволжье с миссией «Помочь голодающим». Вышла за него замуж, уехала в Англию, а потом в Америку. И там она вскоре ушла от мужа и познакомилась с гастролировавшим там Маяковским.
0: Ему было 32 года, мне 20. Мы оба были молодыми и знали, что наши отношения должны вместиться в короткий промежуток времени. Это был как бы сгусток, капсула времени. Так написала, ну а точнее наговорила на магнитофон миссис Джонс в своих воспоминаниях. И здесь мы неминуемо приближаемся к финалу этого короткого романа. Она вот так говорила об этом. «Проводив его на корабль и вернувшись домой, я хотела броситься на кровать и плакать по нему, по России, но не могла. Вся кровать была усыпана незабудками. У него было так мало денег, но это было в его стиле». И я вот здесь сейчас расскажу, что я посмотрела на языке цветов, что обозначают незабудки. «Они за меня все тебе расскажут.
1: Красиво. Очень красиво и вообще хочется сказать, что в наших подкастах достаточно много историй про цветы. Татьяна Яковлева была...
2: Под стать Маяковскому она была очень высокого роста, она была хороша собой, она очень красиво, модно одевалась. Она была тогда моделью в доме Коко Шанель. Плакаты с ее изображением висели по улицам Парижа. И говорят, когда Маяковские с Татьяной Яковлевой шли по улицам Парижа, буквально все оборачивались на эту пару, потому что это была очень такая эффектная, красивая пара.
0: И вот здесь мы, конечно, согласны с экспертом да, из музея Маяковского. Но хочется сказать, что помимо того, что это была такая роскошная красавица-манекенщица, если всмотреться в ее фотографии того времени, то я бы сказала, что это очень холодная красота, как кажется. Но посмотри, что я нашла в одном из писем Яковлевой Матери: мы находим такую цитату. Про Маяковского. Он такой колоссальный и физически, и морально, что после него буквально пустыня это первый человек, сумевший оставить след в моей. Душе. Вернувшись из Парижа в Россию, Маяковский публично, подчеркиваю, публично прочитал свои стихи, посвященные Татьяне Яковлевой. Ты одна мне ростом вровень, помнишь? Угу. И Лиля, конечно, сочла это предательством. Ну, так считается, как ну, минимум, потому что до этого только ей можно было посвящать и публично выступать с такими стихами.
1: Монополия была нарушена Яковлевой.
0: Ну, не знаю. И Маяковского больше не выпустят после этой истории за границу, а он же обещал вернуться, Татьяне Яковлевой. И, как считается, как ни странно, многими специалистами по творчеству Маяковского, что за всем этим стояла именно Лилия Брик. Но подчеркну, документального подтверждения этому нет.
1: И жизнь Яковлевой оказалась богата вообще на события. Она умерла в 1991 году в возрасте 85 лет. Представляете? Она успела выйти замуж за Виконта Дю Плесси, родить от него дочь, вдоветь и выйти замуж повторно. Ее второй муж был Александр Либерман. В течение многих лет он возглавлял, кстати, знаменитый журнал «Вог». Историки моды называют ее Яковлеву ближайшей подругой великой Марлен Дитрих и музей Кристиана Диора. Немного, немало.
0: Но как мы знаем, что Маяковский очень умел хорошо, красиво ухаживать за своими женщинами. Эйли Джонс нам об этом уже рассказала.
1: Цветы-цветы.
0: Цветы-цветы. Точно так же он не ушел из жизни Татьяны Яковлевой, считается. Это, предупреждаю, легенда. Никаких подтверждений этому нет. Но и очень любит часто вспоминать, говоря об этом романе. Будто бы, когда он получил свои парижский гонорар, и уже уезжая, он купил не только знаменитый автомобиль Рено, на котором потом по Москве рассекал Лиля Брик, и о котором очень много судачили и припоминают ей все время этот автомобиль, что как будто она использовала поэта, только вот так вот неркантильно. Он заключил Маяковский в Париже соглашение с некой цветочной фирмой, чтобы Яковлева каждое воскресенье, подчеркиваю, приносили букет цветов с подписью Татьяны Яковлевой от Маяковского. И даже после его смерти она еще какое-то время получала эти цветы.
1: Да, ну давай вернемся в 29-й год. Чтобы отвлечь Маяковского от переживаний по Яковлевой, лили знакомит его с актрисой Вероникой Полонской. Причем на этот раз она выбирает женщину несвободную. Полонская, известна была замужем за Яншиным, актером э, известным, и поэтому, как виделось, Лили тогда опасности не представляла. И примерно год Владимир и Вероник встречались.
0: Ну, я здесь немного так тоже опять позанудствую. Михаил Яншин, тогда еще молодой, блистательный актер Мхата, он а, нам известен как э, руководитель Нестора Петровича в Большой перемене uh-huh. и один из трех толстяков э, в знаменитом фильме с участием да, Алексея Бата. Леши. Да, ну вообще в лице Маяковского Полонская встретила не только там, талантливого поэта, все понятно, интересного человека с глубокими и сильными чувствами, потому что он ей страстно увлекся, да, не только красавца мужчину, но он ее еще поразил тем, что от него всегда можно было что-то ожидать, он абсолютно был непредсказуем. Вот моя любимая история. Сын Полонской вспоминал, как-то раз он ее провожал до дома поздним вечером и вдруг начал танцевать мазурку на пустой площади в Москве. Причем, несмотря на рост, такую тяжесть, казалось бы, да, его фигуры, он это делал очень элегантно. А если мы представим вообще, что такое Мазурка, да, ну просто диво-дивная, честно говоря. И со своей стороны, конечно, Маяковского привлекала юность, молодость, возлюбленный Ей тогда был 21 год, а ему уже 36. Такая вот свежесть чувств, красота, женственность.
1: Но замужество Полонской в какой-то момент стало камнем преткновения. Маяковский начал требовать, чтобы она ушла от мужа и бросила театр. 14 апреля 30-го года они встретились в его комнате на Лубянке. Маяковский умолял ее уйти от супруга, говорил, что скоро получит квартиру, они могут жить отдельно от бриков и так далее. Вероника же отвечала ему, что театр она не бросит, потому что это ее жизнь, и в ответ услышала, тогда уходи сейчас же, и она вышла и услышала выстрел. Когда Полонская вбежала, перепуганная, в комнату, Маяковский еще был жив он сыграл в русскую рулетку на револьвере и выстрелил себе в сердце.
0: Да, причем он, как она вспоминала, силился приподняться и что-то ей сказать. Вообще, после его вот такой трагической гибели Наполонскую всех собак спустили, как говорится. Ее mm-hmm. в чем только не обвиняли. Говорили, что она чуть ли не, ну, там, убийца его, что она впустила убийцу, что она сотрудница органов, ну и так далее. Хотя потом, впоследствии проведенные различные экспертизы, уже в наше время они все только потенциальные, утверждали ее слова, ее показания. Так вот, на самом деле и специалисты по творчеству Маяковского, они все как бы едины в таком мнении, что он был по жизни игрок. История с Полонской, это опять вот эта русская рулетка, игра со смертью. Останется, не буду стреляться, уйдет застрелюсь. Он за нее хватался как за соломинку. Она была последней надеждой, ради чего ему казалось, нужно жить. Но, конечно, там не было серьезных глубоких чувств. Это был просто вот последний вызов да, судьбе. Мы знаем, что письмо он написал. 12 апреля 30 года, то есть за два дня до самоубийства. И, как считают специалисты, не графологи, потому что графологи изучают эту записку, и подтвердив ее подлинность и принадлежность руке Маяковского, они отмечали такое холодное какое-то эмоциональное состояние. Но специалисты по его творчеству, они, конечно, более глубоко так смотрят, да, и они говорили о том, что он находился в очень тяжелом эмоциональном состоянии, в душевном, творческом, физическом Дело в том, что его пьесы Баня Клоп негативно были восприняты. Критики говорили, что он исписался, там Демьян Бедный издевался над ним всячески. Он же был тончайший лирик, как мы уже сами сегодня убедительно доказали. Да? Он отдал такую жертву на алтарь вот этому искусству революционному, он верил в это. Но он сам наступил на горло собственной песни а общество это не приняло и главное что он сам разуверился вот в этом своем образе поэт трибуна и вообще вот в этой во всей советской власти и стране это все уже ушло для него
1: не хочется конечно наш рассказ завершать на минорной ноте поэтому можно вспомнить то как поэт ласково называл свою лилю Кися, кисик, а на его щен, щенок, в честь пса, которого они, кстати, подобрали на даче в Пушкине под Москвой. Именно с его появлением поэт стал подписывать свои письма к Лиле Щен, а также рисовать себя в виде щеночка. И это отражало суть отношений между ними. Лиля Брик, она вот как кошка, она гуляла сама по себе, а Маяковский был ей предан по-собачьи и разорвала эту связь только пуля точка пули в конце, как он написал.
0: Да, и я хочу к нашим слушателям обратиться. Обязательно поищите в интернете книгу Лили Брик 42 года. Так и называется она «Щен», где история обретения их вот этого маленького щеночка и вообще история их взаимоотношений, скажем так, которая сопровождена забавными рисунками поэта, где вот он как выступает в роли щена с цветочками, под солнышком резвится и так далее. Взамен Замечательная история. Ну, подводя итоги, я хочу процитировать воспоминания Галины Катанян. Смотри, как она писала. «Прошло пять лет с лишним после смерти Маяковского. Это были тяжелые для нас годы. Люди, которые при жизни ненавидели его, сидели на тех же местах, что и прежде. И как могли, старались, чтобы исчезла память о поэте. Книги его не переиздавались. Полное собрание сочинений выходило очень медленно и маленьким тиражом. Статья о Маяковском не печатали, вечера его памяти не устраивали, чтение его стихов с эстрады не поощрялось. И Лиля Брик, вот это, как мы можем воспринять ее да, как манипулятор, меркантильная женщина, что она делает? Она пишет знаменитое письмо Сталину и получает на него вот эту бессмертную резолюцию. «Маяковский был и остается лучшим, талантливейшим поэтом нашей советской эпохи». Лиля Брик очень много сделала для сохранения наследия поэта. Это нужно признать, даже те, кто ее не любят. Это, ну, как, с этим не поспоришь. И это не громкие, как понятно, слова, неоспоримый факт. Поэтому будем уважать выбор поэта и его любовь к Лилечке.
1: И можно, наверное, в духе Блока сказать, что у него была Лиля и все остальные.